0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 18 de março de 2023. Está começando o Olá, Curiosos, número 124. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa, né? Sobre tudo. Aqui não tem assunto proibido. É curioso? A gente fala. Então, confira os destaques do programa de hoje. Vamos lá, olha quanta coisa diferente, 40 anos de música, o reencontro da banda Titãs, nós vamos contar a história dos Titãs, Biblioteca de Alexandria, a mais famosa da Aí Tem História, e por que os mineiros dizem uai, uai? Ah, essa é boa, hein? Por que uai? Né? De onde vem esse uai? O professor Dionísio da Silva vai contar daqui a pouquinho. E as jararacas que vivem numa ilha no litoral paulista. Só vivem lá. Jararacas que vivem numa ilha perto ali de Itanhaém. Essa é boa. O Guilherme Domenichelli vai contar. E um livro para você ler quando estiver lavando louça. Como? Lavando louça e lendo ao mesmo tempo? O professor Marcelo Abud vai trazer essa história. Tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que está começando agora, número 124, como eu já disse. E nós vamos começar com o nosso intervalo comercial. Eu, eu fiz, entre aspas, aqui, o um intervalo comercial retrô, porque é hora do professor Fábio Dias relembrar de jingles comerciais que fizeram história. O professor Fábio Dias é autor do livro Jingle é a Alma do Negócio. Você não tem ainda na sua estante Tá perdendo, hein? Tá perdendo um tremendo livro. E hoje nós vamos. Hoje não é bem o horário de almoçar, né? Mas ele vai dar fome na gente. Mas é hora de começar a preparar o almoço, né? Ouvindo Olá Curioso, preparando o almoço com o professor Fábio Dias.
1: Clube do Dingo.
0: Bom dia, Fábio. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo bom. Eu, eu não sei se é aí ou se é aqui em casa, mas já estou sentindo um cheirinho. Acho que vai ter macarronada. Ou aí ou aqui. que eu já estou sentindo um cheirinho de molho. É
1: aí? Macarronada e também vai ter panqueca com bastante
0: molho. Olha! Então, eu, eu já estou sentindo o cheirinho do molho. Está chegando aí. Qual é a marca desse molho? É uma marca que faz tempo que a gente não vê por aí, mas é uma marca muito boa, que é a Ette. Você lembra da Ette? Lembro muito bem. E conheço até um pouquinho da história da Ette. Então conta para nós, Marcelo. É, é, eu, eu agora estou me especializando em contar histórias de marcas. né? Marcas, é. E a Ette vem do sobrenome do fundador da empresa. Era Salvatore Pauletti. E ele pegou o Et, um italiano da cidade de Catânia, que veio para o Brasil em 1922, ele tinha 16 anos, e começou a trabalhar, veio para trabalhar né, com 16 anos, formou família aqui, teve três filhos, e aí ele teve uma banca, Fábio, no mercado municipal de São Paulo, aquela coisa hum. de secos e molhados, né, vendendo Sim. azeitona, vendendo é, ameixa... E uma das coisas que ele vendia, e essa é a parte mais curiosa, era extrato de tomate, acho que da sica, não sei se já era elefante, mas da sica. Então ele recebia era aquelas latas de 18 litros, uma coisa bem grande. E aí na hora ali de vender para as donas de casa, ninguém queria levar uma lata de 18 litros, ele tinha que abrir e vender porcionado. Então ele vendia, né? as clientes traziam copos, Traziam embalagens, e aí ele teve a, a ideia, né? Pô, eu posso já fabricar o, o meu extrato de tomate nessas versões pequenas em copos, menores, e aí é que a Eti fez sucesso.
1: Ah, então deve ter sido aí que ele lançou o produto que a gente vai falar hoje, que é o puro purê da Ete, que era um purê de, de, de tomate, né? É só tomate mesmo, não tinha, não era um molho pronto como outras marcas faziam. Legal, uhum. a história. Eu não conhecia essa é história. Bacana, do, é bacana, é bacana essa, essa história. Aqui. Legal. Então, esse purê, eu presumo que você, você tem ideia de que época foi isso? Eu se assim, eu não lembro exatamente, mas acho que é anos 50. Pois é, então. Eu imagino que desde os anos 50 ele já devia industrializar isso e vender isso em lata. E aí, nos anos 80, com a própria evolução das embalagens saiu o que a gente conhece hoje com embalagem Tetra Pak. E justamente para marcar o lançamento do puro purê da ETI na embalagem Tetra Pak, é que fizeram esses comerciais que a gente vai assistir hoje, o cheirinho aí que a gente já está sentindo do, do espaguete <risos> e da panqueca, para marcar o lançamento da nova embalagem e para divulgar justamente os usos que você podia, poderia dar para aquele produto. E aí, brincando com uma expressão que era muito é, comum de a gente ouvir em rádio, ouvir o sucesso, os cashbox, usaram é, é, um trocadilho, né, um duplo sentido, tratando da caixinha né, do box, e colocaram o prato, o espaguete, e depois no segundo comercial, vocês vão ver, é, da panqueca, o puro purê era derramado sobre o prato como se fosse a agulha de um toca-discos. Então aparecia o prato girando, assim que a agulha era colocada, o tocadisco começava a, a reproduzir, era quando caía exatamente o molho sobre o prato. Quer dizer, uma, uma sacada bem criativa, e os jingles, muito bonitos, um com o um sotaque italiano e o outro francês, que foram criados pelo Edgar Janulo, é, que assim, era o mestre dos jingles e tal. E o, o primeiro jingle, não sei exatamente quem está interpretando, mas o segundo, da panqueca, que é em francês, é pelo Neneco, que era também criador de jingles, mas sempre que tinha alguma, algum dingo em francês, chamavam ele porque ele dava aquele sotaque afrancesado no português que dava aquele requinte francês quando era necessário em alguma campanha.
0: É, antes, antes de começar o, o programa, eu e o Fábio tentamos é, deduzir né, por que, que se chamava cashbox. É, né, era uma, uma expressão que se usava muito. A gente tentou deduzir que cashbox, como é cofre, né, que é uma coisa que você guarda algo valioso, ela queria dizer, ó, ali dentro tem um, um prêmio, um tesouro, né? Então, de repente, pode ser isso. Mas se alguém tiver noção né, da, da coisa exata, pode escrever para a gente, por favor, deixar nos comentários. Né? Isso, é porque Eu... que eram
1: os, su os sucessos cashbox, né? Por que, que as rádios falavam.
0: É, é, é que você guardava o tesouro numa cashbox. Então, de repente, né, a coisa valiosa você guardava naquela caixinha, naquele cofre. Então talvez o pessoal da Edição assim, não, o nosso o nosso molho é tão valioso que vai numa Tetra e a gente apresenta como cashbox porque cashbox. tem um tesouro ali dentro. De repente, é, e aproveite, aproveite a correlação com
1: a música, né? Porque já, já que entra um sucesso, né? Aí tem um duplo sentido também nisso, que é legal. Muito bacana. Então nós vamos ver os dois. Primeiro os dois, em italiano, sequência. primeiro espaguete e... italiano e segundo panqueca em francês.
0: Muito bem. Então, Fábio, muito obrigado. Semana que vem tem mais, mas hoje tem dose dupla. A gente vai ver na sequência os jingles comerciais da ETI. Vamos ver. Tchau, Fábio. Ai, aí tem que mostrar eu... teu livro. Olha, Boa, não, não, não esqueça, por favor. Jingle é a alma do negócio. Sensacional. para quem ama jingles como eu, livro imperdível. Tem que estar tá na, na estante. A gente nem põe ele de assim, ó. A gente põe ele de assim, que é para achar mais fácil na hora de, de pesquisar. E muitos dos nomes... Por exemplo, você falou do Edgar do Janulo, né? Edgar Janulo, é. Então, tem aqui, gente, a ficha dos, dos jinglistas também. É,
1: uma Como pequena entender.
0: biografia profissional de cada um deles. É, ó. Então, aqui a gente vai folheando. Aqui, ó. Página 67. Tem tudo o que você quiser saber sobre a biografia do Edgar Janulo. Tá aqui. É só um exemplo, ó. Eu abri e ó, conta a história toda dele mesmo nenhum outro lugar tem tudo isso então tá aqui, super livro Dingo Alma do Negócio do professor Fábio Dias, que volta na semana que vem, mas agora a gente vai ver os dois comerciais da Et abraço, Fábio, até o próximo sábado. Abraço, até mais Vamos!
1: você vai ouvir agora o novo sucesso Cashbox do Puro Purê Et o único puro purê. Manda com sal, manda com salsa, sa, manda com puro purê.
2: Manda a colega, não manda com, com queapari, manda com que aparecer. Manda com a linte, manda com a minte, manda com puro purê.
1: Viene a manjar e comer. É de é puro purê. Viene a manjar. Você vai ouvir agora o novo sucesso cashbox do puro purê. Ete, o único puro purê. O purê na panqueca de canuinho picotá. Eu coloquei no seu menino. O purê, hum, éte, com champion.
0: E agora, curiosidades do reino animal com o criador do canal Animal TV Sucesso do YouTube, o Guilherme Domenichelli.
3: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli.
0: Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo! Bom dia, pessoal! Tudo bem? Tudo bom. Guilherme, você como youtuber pode me confirmar se é verdade... Quando né, um youtuber um, um, sai um vídeo sobre cobras, assim bate os recordes de audiência. As pessoas amam esse tema. Fala assim, nossa, olha um vídeo sobre as cobras mais perigosas, as cobras mais isso, as cobras mais aquilo. É assim, a audiência na certa. É verdade isso? É verdade, Marcelo. Sabe que em,
3: no zoológico, numa época que eu trabalhei, a gente fez um teste assim, uma pesquisa para saber os animais que as pessoas mais gostam. Ave, em geral, com exceção de águia, coruja, alguma coisa assim, o pessoal não curte muito. Até eu lembro que abriu um parque há muitos anos atrás aqui em São Paulo, em Itatiba, né? Agora é um grande zoológico lá, maravilhoso. Mas era só parque de aves e não, não tinha muito público. O pessoal não curte tanto. Mas mamíferos, principalmente os mais parecidos com nós, que são os macacos, chimpanzés, gorilas e tal, é, felinos e Serpentes. Entre os rap tartarugas, jacarés, esses nem tanto também. Fica ali com igual ave, né meio esquecidinho na prateleira. Mas serpente, eu acho que porque traz aquilo de, de mais medo e atrai muitas pessoas. Então, serpente é a audiência certa, principalmente as grandes, aí né? Anaconda, jibó, essas assim, e as venenosas.
0: Então, vamos vamos o programa de hoje, para aumentar a nossa audiência. Vamos falar de uma cobra, assim, diferentona, vai, uma. Uma que se fala pouco, que as pessoas pouco conhecem. Vai, vou deixar isso é, para é, você trazer aqui. Tá.
3: Vamos falar de uma brasileira, ou seja, endêmica do Brasil. Aliás, é endêmica de uma ilha no Brasil. O que, que é endêmico? Só existe ali, no mundo todo. Olha que preciosidade, né? Uma jararaca chamada jararaca ilhoa. E as jararacas, como todo mundo sabe, são venenosas. Então não existe só uma espécie de jararaca, são algumas diferentes. Todas no nome científico, o gênero que a gente fala é bótropes, e ela só, essa daí só vive em uma ilha, chamada Ilha Queimada Grande, que fica no litoral do estado de São Paulo, a 30 quilômetros aqui de em do litoral sul. E essas cobras, a Jararaquilhoa só mora ali, só existe ali no mundo todo.
0: É uma ilha... Fala um pouquinho dessa ilha. Ela é habitada? Tem, tem gente que convive com essas cobras?
3: Não, não, não. não é não, Ninguém mora lá. É só pesquisadores, ou a marinha, né que pode entrar na ilha. Pesquisadores com autorização, tal, muitos pesquisadores do Instituto Butantan, né, que pesquisam essas cobras. Então, uma ilha não habitada, mas habitada pelas cobras e outros animais, principalmente aves marinhas.
0: E, e essa, fala assim na, eu, eu não sei, a escala de perigo dessa cobra venenosa, o que, que faz o veneno dela? Vamos por mais medo nessa história, vai? Vamos lá, vamos mais terror aí. O veneno, como essa serpente, essa espécie? É, se desenvolveu,
3: evoluiu nessa ilha uma espécie insular que nós falamos o veneno dela é muito potente muito, mas por que Guilherme, é no, a, do, do continente não é? É também, mas da ilha ela precisa caçar o que? Aves principalmente, e as aves, ela desenvolveu veneno potente, rápido, mortal porque senão ela picaria uma ave, a ave sai voando, ela não come então um veneno que mata rápido para poder se alimentar dessas aves marinhas então um veneno muito potente que para a pessoa depende do local, né a circulação em duas horas uma pessoa morreria.
0: É, agora como a ilha não é habitada precisa fazer o soro antiofídico, é, o antiofídico né? Que fala? isso, isso mesmo, precisa. É, assim
3: não, não vai ter procura, vai? Como é que funciona? É, não tem saída, ainda bem, né? É, fica estocado. Mas o Butantan tem para os seus pesquisadores, com então, os pesquisadores que vão lá, se tiver um acidente ali e tal. Tem o soro produzido. Então o Butantan tem esse estoque para os seus pesquisadores e, eventualmente, algum, algum componente da marinha, algum né, que, que, que sofre algum acidente, tenha como recorrer a isso. Agora, olha que bacana. Só essas pessoas podem entrar pesquisar tal. Bacana não, né? mas que curioso. Mas o número de serpentes diminuiu muito nos últimos anos. Por quê? Mesmo sendo proibido, muitas pessoas vão lá e roubam cobras.
0: Para vender para zoológicos de outras partes do mundo? Para quê? É, para zoológico não,
3: Marcelo, mas tem muita gente que coleciona animais exóticos. E com serpentes, isso. Lembra que há pouco tempo, há alguns anos aí, teve um, um. Em Brasília, se não me engano, uma pessoa que tinha uma Naja em casa. Pô, proibida. Uhum. A Naja nem é brasileira, nem tem autorização de nada tal. E ele foi picado. Sempre um... Saiu em toda a mídia aí por aí, né? Então, muitas pessoas colecionam animais exóticos diferentes para terem em casa, ter como um pet, como animal de estimação. E vender pelo mundo todo, né? Não é que fica só no Brasil. E chega a, a valores altíssimos. E as cobras aí da, da ilha das cobras, as jararacas e ilhoas, estão desapare desaparecendo. Diminuíram muito o número delas. Um, um tempo atrás, calculava-se, os pesquisadores calculavam, perto de 5 mil cobras na ilha. Hoje é perto de 2 du mil serpentes jararaca e ilhoa.
0: Olha só. Muito legal, viu? Vamos ver se, se é verdade que a audiência aumenta quando a gente fala de <risos> serpentes aqui na, na internet. Guilherme, só lembrando sempre, gente, o Guilherme está lançando o um livro novo, que é O Gigantes do Passado. Isso. Ele, o Ariel Milani Martini, subtítulo: Os Mamíferos que Viveram no Brasil durante a Idade do Gelo e seus Parentes Atuais. Tem o livro Isso. e tem o jogo também. São vendidos separadamente, são dois produtos. Diferentes, esse aqui é em formato de cards com Isso. informações dos animais. Fazer uma brincadeira, né? Ele é, tipo, super trunfo. São Isso. dois produtos. É, e quem quiser vai encontrar na descrição do vídeo desse nosso vídeo os links direto para editora Guilherme. Super obrigado, adorei as histórias. Semana que vem está de volta, né? Isso com mais curiosidades do Reino Animal. Maravilha. Até semana que vem, Guilherme. Um abraço. Até.
3: Tchau, pessoal. Abraço. Até mais.
0: Os jornalistas Luiz André Alzer e Erika Marmo estão relançando pela Globo Livros A Vida Até Parece Uma Festa, a história completa dos titãs. O livro foi lançado em 2002 nas comemorações dos 20 anos da banda paulistana. E essa nova versão, revista, atualizada e aumentada, Chega agora quando a banda se junta novamente para uma turnê chamada Titãs Encontro, todos ao mesmo tempo agora, com shows nos meses de abril, maio e junho. Só em São Paulo serão três shows no estádio do Palmeiras em junho, celebrando, então, agora, fazendo as contas, os 40 anos dos Titãs. Sobre a trajetória e as curiosidades dos Titãs, eu converso agora com um dos autores do livro, o Luiz André Auser.
2: Bom dia, Luiz! Bom dia, Marcelo, tudo bem? Um prazer estar aqui com você.
0: Olha só, a, a capa do livro que eu estou mostrando agora, Luiz, já começa com uma grande curiosidade. né? Na parte de cima, nós temos três Titãs, o Branco Melo, o Sérgio Brito e o Tony Belotto. Por que, que os três estão separados do, do grupo que está na parte de baixo? hein?
2: Você sabe, eu vou te contar uma curiosidade aqui, antecipando isso, a, a, a relação ao primeiro livro. A primeira edição saiu em 2002, como você comentou, e, e durante o processo todo que eu e a Érica acompanhamos os Titãs, a gente passou um ano com eles, viajando, é, é, assistindo a shows. É, o, no finalzinho do projeto, quando o livro estava terminando, a gente chegou a entregar os originais para a editora, o Nando Reis saiu, alguns dias depois. E aí, na época, é, a capa original do livro seriam os oito, a formação clássica. Quando o Nando saiu, e saiu de uma forma um, um pouco magoada, foi, não, não foi... Não, é, eles demoraram tempo até curar essas feridas, é, os titãs bateram o pé e falaram que não queriam Nando na capa. E, com isso, é, a gente acabou fazendo uma foto para a capa do livro, foto exclusiva para a capa do livro, com os cinco. E o livro saiu logo em seguida, a gente fez um capítulo extra. Dessa vez, é, é, como não tinha nenhuma rusga, nenhuma situação mais delicada, é, a ideia era mostrar que os titãs, continuam com a formação clássica agora, que é, com a formação original, que é essa agora do, do Brito, do Branco e do Beloto, mas, ao mesmo tempo, botamos também a minha foto da, da formação original de oito integrantes, que é a formação mais famosa dos Titãs, o Arnaldo Antunes, Marcelo From, Hernando Reis, Charles e, e, e o Paulo Miklos. Com isso, acho que mostra que o livro é contemporâneo, está né? bem atualizado, porque é a formação atual, e, ao mesmo tempo, mostra a formação clássica. Acho que conseguiu um equilíbrio bom.
0: Então, só para todo mundo entender, né, nessa parte de cima da capa, está é, a formação atual dos Titãs. São os três, né? O, o Branco, o Sérgio e o Tony. Os oito, como você falou, é a, a, a versão clássica. E na capa de 2002, que estou mostrando aqui agora também, tem os cinco, porque o, o Arnaldo Antunes já tinha saído em 92, né? foi o primeiro a sair.
2: Isso.
0: O, o Marcelo Fromer tinha falecido em 2001, um pouquinho antes do lançamento do livro. E, como você contou, o Nando tinha saído. Então, dos oito ficaram cinco que estão na capa. Então, a, as capas já contam muita história, né? É... Conta um pouquinho, então, dessa questão da saída do Nando Reis, porque o Nando, é... a gente, ora, pensa que ele quis sair, e eu já vi entrevista dele dizendo que foi demitido. O que é essa história real, Luiz?
2: Não, não é verdade, não é, não, acho que houve um, um pouco de mágoa dos dois lados aí. Na verdade é o seguinte, o Nando é, é, ele, ele teve duas perdas que foram muito significativas e eu acho que determinaram muito a saída dele, que foi o próprio Marcelo Fromer, que era o titã naquele momento mais próximo dele, e a Cássia Heller, né, eles morreram com uma diferença de seis meses, primeiro o Fromer, depois a Cássia. E naquele momento o Nando estava muito envolvido com a carreira da Cássia, estava produzindo ela... Os principais sucessos da caça eram do Nando. Então, acho que isso deu uma desestabilizada nele. Em paralelo, ele vinha com a carreira solo dele e, e acabou que, naturalmente, ele, a, ele foi saindo da banda. O curioso é que, quando a gente pegou o capítulo de volta para reler, pegou o livro de volta para reler, né, porque a gente falou, ah, o Nando saiu, a gente tem que fazer um pelo menos um capítulo novo e talvez mexer em algumas coisas desses últimos capítulos. A gente não precisou mexer em nenhuma parte, porque o Nando já vinha saindo dos Titãs desde o início dos anos 90. Ele passou a compor sozinho, né? o, que não, o que não combina com a tradição dos Titãs. Os Titãs são uma banda que compõe três, quatro, cinco, é igual o samba-enredo, né? que os caras têm cinco, seis compositores. Os Titãs são muito assim, tem muitas músicas compostas por quatro, cinco integrantes. E aí o Nando já estava um pouco isolado. Com a morte do Marcelo e com a morte da Cássia, acho que isso abreviou a saída dele dos do Chitais.
0: E, e entre as edições de 2002 e agora 2022? Você está falando que naquela época não precisou mexer muito. Mas e agora, Luiz? Teve que conversar com todo mundo outra vez, procurar novas fontes, que mudou muito, né? Mudou, é. mudou demais nesses 20 anos. Como foi refazer esse trabalho?
2: Na verdade, a gente fez novos capítulos. Né? Claro que a gente releu os 18 capítulos originais do livro, né? é, fizemos alguns ajustes de texto, mas a gente não cortou substancialmente nada. Em alguns momentos, a gente tirou coisas que eram muito datadas. Por exemplo, o selo Banguela, foi um selo que os Titãs lançaram, né? eles criaram esse selo, e que lançaram alguns artistas importantes, inclusive os Raimundos, a gente tinha um capítulo no, no, na edição original que era muito longo, com excesso de detalhes, que fazia sentido naquele momento ali, virada para os anos 2000. O Banguela tinha acabado é, de ser criado e logo depois foi desfeito. Então, em alguns capítulos, a gente fez alguns ajustes para a narrativa ficar um pouco mais é, dinâmica, não ficar tão monótona e tão datada. Mas a gente não mexeu nada, a gente não cortou é, 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 substancialmente nada. E aí criamos esses novos cinco capítulos, que são os que contam a partir de 2002, né? exatamente é, é, em seguida da saída do Nando, até os dias de hoje. Agora, a vantagem foi que hoje a gente tem recursos espetaculares que a gente não tinha lá atrás. É, a gente consegue ver, por exemplo, agora um vídeo de 2004, né? que na época a gente tinha que ir para a Biblioteca Nacional pesquisar, pegar revistas e arquivos de jornais, Hoje em dia, não. Você dá um Google ali e você acha uma imagem um determinado show que você quer falar. Né? Então, isso ajudou muito. A tecnologia foi fundamental.
0: E, Luiz, quando você diz, né, você fala assim, ah, esses oito são a formação clássica dos Titãs. É, mas não é a primeira formação dos Titãs. Os Titãs começam com nove integrantes, não com oito. Vamos falar desse comecinho dos Titãs? né? Onde eles se conheceram? Quem que saiu logo no começo? Vamos falar da formação original.
2: Vamos lá. Os Titãs surgiram ali no Colégio Equipe, né? que era um colégio muito importante em São Paulo, é quase um caldeirão cultural. Quem é de São Paulo, principalmente, já ouviu falar do, do Equipe, e que tinha um agitador cultural ali, que era o Serginho Groisman, né? que era uhum. o cara que aglutinava todo mundo. E da, dessa formação inicial dos nove Titãs, sete passaram pelo Equipe. Então, eles se conheceram ali, tanto é que os titãs, todos eles, são muito próximos de idade, eles têm diferença de três anos entre o Brito, que é o mais velho, o Sérgio Brito, e o Nando Reis, que é o mais novo. Mas eles estudaram em mesma turma, produziram shows junto com o Serginho, então era um colégio muito de vanguarda na época, de esquerda, que isso é muito importante também, no momento que a gente estava ainda dentro da ditadura... Né? final dos anos 70, a ditadura já estava começando a definhar, mas ainda era uma ditadura, a gente ainda tinha um regime militar. Então, de certa forma, o equipe é, é, foi o, a essência da, da, da banda. E na formação, que, a primeira formação dos Titãs, em outubro de 82, quando eles fizeram o primeiro show, tinha o Ciro né? é, como um dos vocalistas, aliás, ele cantava Sonífer a Ilha, Ciro Pessoa, tinha... né? Ciro Pessoa, sim. E o André Jung, que, que se tornou depois baterista do Ira. O Charles Gavan só entrou no segundo disco. Então, a uhum. formação original tinha esses dois integrantes e, e, e o Ciro era um cara é, um pouco explosivo dentro da banda, um cara que, é, que batia de frente com, com os outros integrantes. Ele tinha uma rixa pessoal com o André, inclusive, né? e, e, e que foi o que acabou detonando a saída dele. Mas ele saiu da banda... É, alguns meses antes da gravação do, do primeiro disco né? e, e aí ele, ele formou a banda chamada Cabine C, que foi uma banda que foi cenário underground ali de, de São Paulo nos anos 80, mas transitou bem, mas ele perdeu a grande chance de ser o vocalista do primeiro sucesso dos Titãs né? que, que era sonífera, aí ele acabou que o Paulo Miklos assumiu essa, essa voz
0: Aliás, essa, essa banda, né, os Titãs, tinha uma coisa em comum que tinha muito vocalista, né? Geralmente a banda tem um vocalista que, que é a pessoa que fica sendo o grande astro. Os Titãs eram chegaram a ser seis e cinco, né? Era muito vocalista, não era, não, Luiz?
2: É com o Ciro, eram seis, né? Porque você é, tinha seis no
4: começo, o, Nando,
2: o Brito, o Branco, o Arnaldo. É, o Paulo e o Ciro. Então, no início, eram seis vocalistas. Aliás, o nome deles era Titãs do Iê, Iê né Esse era o nome original deles. Quando eles... Um pouquinho antes de sair o primeiro disco, eles resolveram a, a, abolir o sobrenome, porque todo mundo falava Ye. Iê, Iê, Iê né Então, a, a graça deles era ser do Iê, Iê Então, eles resolveram cortar, acho que fizeram muito bem. Né? E eu confundi até hoje. Mas essa história de ser seis vocalistas, acho que isso foi... A primeira coisa que chamou a atenção é, para a banda, né? para o cenário do rock ali que estava surgindo naquele momento, estava todo mundo surgindo mais ou menos ao mesmo tempo. Eles eram seis vocalistas, uma banda com nove integrantes e eles tinham coreografia, que não era nada comum nas bandas de rock dos anos 80. É, os Titãs eles tinham um desejo, desde o início, de fazer o um programa do Chacrinha. Era um, era, um, era, um, era um dos objetivos dele. A gente quer tocar no chacrin, a gente quer tocar no Bolinha, a gente quer tocar no Raul Gil. Né? Enquanto as outras bandas até tocavam, mas a maioria delas com uma certa aversão, porque era playback. deck. Né? Na época, você não tinha quase programa ao vivo. E aí acho que isso, o fato de serem nove, é, terem coreografia, e, e, e um outro ponto importante, todos eles compõem também, né? desde o início... Isso é raríssimo numa banda, né? Você ter todos os integrantes é, como compositores também. Normalmente você tem um ou dois compositores na banda no, no rock brasileiro. Isso é uma quase unanimidade. Mas eles não eram nove vocalistas, nove compositores e que faziam coreografia. Ou seja, ou dava muito certo, ou dava muito errado, né?
0: E, e esse nome Titãs do iê, iê né? É outra curiosidade é que nasce numa biblioteca, né?
2: Isso, numa biblioteca, numa enciclopédia. Né, que, eles, que, que, que eles viram, e aí eles resolveram batizar com, com esse nome. O IeI foi uma brincadeira que eles fizeram entre eles e, e acabou que eu abandonaram esse sobrenome na hora certa. Assim.
0: Luiz, entre, entre a, a, as duas edições, né, 20 anos depois, teve alguma história que ficou é, é, martelando na sua cabeça na primeira edição, que, que você falou assim, puxa isso aqui não me contaram direito, essa história não está bem explicada, e que 20 anos depois, alguém, aí alguém contou do jeito que você imaginava, do jeito que você queria?
2: Não, a gente a gente não precisou fazer nenhum ajuste nessa, nessa nesse primeiro bloco. O que a gente fez, é, além de reduzir algumas histórias que estavam um pouquinho prolixas ali, para esse momento agora, é ajustar alguns termos politicamente corretos. Em 2002, a gente poderia, a gente podia falar determinados termos que a gente usa, adjetivos que a gente usa no livro, que hoje não cabem mais. Então, isso foi, foi talvez o ponto que a gente teve mais atenção, né? de, de ser mais cuidadoso com termos que a gente usava na época, que era... todo mundo usava. né Então, a gente teve esse cuidado. Mas a gente não precisou reapurar, né? seria isso, reapurar nenhuma história. A gente é, chegou, inclusive, a é, ver vídeos que hoje em dia tinham na, 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 no YouTube, por exemplo, que na época não tinha, é, para conferir alguns detalhes. Às vezes a gente, a gente descrevia um determinado show importante, uma apresentação na televisão, e a gente chegou a rever, mas a gente não precisou mexer em nada. Né? Então, a memória dos Titãs, nesse, nesse caso, aí ajudou muito, porque eles, eles tinham uma memória boa.
0: E, e dessa nova fase, quando a banda começa a se esfacelar, tal, qual, é, qual a grande história que, foi, que vocês descobriram?
2: Ah, dessa, da atualização, acho que tem algumas boas, bo, bons momentos assim, é, a saída do Paulo Miklos, que foi o último Titã que saiu, acho que é uma saída muito marcante, porque eles tinham acabado de chegar nos Estados Unidos, né, os Titãs a, a, de tempos em tempos fazem, uma, fazem algumas turnês fora do Brasil essa dos Estados Unidos já ficou é, já virou quase parte da, da, da extensão da turnê de cada disco deles e eles chegaram nos Estados Unidos para cinco apresentações em cidades diferentes, numa vibe muito boa. É, é, eles estavam começando a preparar a Ópera Rock, que foi um projeto que saiu logo depois, que é altamente é, é, ousado e inovador também. E quando eles chegaram, na primeira noite, saíram para comer num restaurante japonês bacana, do, 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 de Nova York, eles estavam lá, sentaram para comer, o Paulo veio com a notícia de que ia sair da banda. Então, acho que essa, essa saída do Paulo foi muito surpreendente, diferentemente da do Nando, por exemplo, que eles já estavam sentindo que o Nando já vinha descolando da banda. Então, é, é, a gente conta os bastidores, isso tudo, os detalhes de como foi essa conversa, o, o Branco é, tinha pedido uma cerveja para o garçom, e quando o Paulo deu a notícia, ele falou, não, traz um, um saque, então. Então, tem algumas situações dessas. E como foi aquela noite do Paulo saindo da banda e os outros titãs conversando freneticamente por, por, por mensagem para decidir o que fazer. Uma outra passagem que eu acho que é muito importante na, nessa atualização, é uma passagem bem recente do câncer que o, que o, que o, que o Branco teve, né? É, o Branco teve um câncer que voltou depois, aliás, quando a gente começou a entrevistar eles lá em 2021 para essa, essa nova edição, é, ele ainda não tinha tido a volta do câncer, então a gente é, praticamente acompanhou isso também, foi muito delicado e ao mesmo tempo uma bravura do Branco, o Branco é um cara muito doce, para quem vê aquele cara doidão dançando no palco, ele é um cara muito doce, é, é... E, e essa bravura dele de, de superar o câncer é, e está aí né, com os Titãs agora voltando é, retomando a voz dele está um pouco rouco mas eu acho que isso foi são dois momentos bem impactantes dessa, dessa atualização tem também o, 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 a comemoração do, de 25 anos de cabeça de dinossauro que foi uma, um, um show que nasceu quase por acaso no Sesc, Sesc Belenzinho em São Paulo eles foram convidados para participar de um projeto que, que, que mostrava discos tocados exatamente na mesma ordem em que foram gravados é, num show. Né? Isso estava um... começando a pipocar lá fora também, algumas... o Roger Waters fez isso com, com, com alguns discos do Pink Floyd, as bandas estavam fazendo isso. Era um projeto muito pequenininho no Sesc, é, é, não vou dizer amador, mas muito tímido perto de shows dos Titãs e eles fizeram, o negócio foi um fenômeno, eram sete noites, as sete noites esgotaram em duas horas, no momento que ainda não tinha venda pela internet, era venda lá na bilheteria mesmo, né? e isso acabou atropelando a, 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 a programação deles, um novo disco, e eles acabaram fazendo uma comemoração do Cabeça, que é provavelmente o disco mais importante do rock brasileiro, né? se não é o mais, está, certamente está entre os três mais, então, acho que essas histórias, e a gente tenta dar um colorido sempre, não é contar o que saiu nos jornais ou contar uma, uma entrevista é, 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 de forma crua, o livro, inclusive, é narrado de forma romanciada mesmo. Então, acho que isso foi muito. São momentos marcantes desses, desses 20 anos.
0: Quem, quem que é? O, o, a gente sempre ouve, né, Luiz, que tem alguém que é dono da marca da banda. Ele passa a ser o dono da, da marca, né? A gente teve durante a pandemia aquele caso do Boca Livre, que a banda se desfez, aí apareceu quem era o dono. Tem um dono da marca Titãs?
2: Não, eles têm uma empresa, né? Os Titãs são uma empresa é... e o nome é registrado nessa empresa. Agora, o engraçado é que, é que o Marcelo Fromer, né? que, é... que era o um Titã, um dos poucos que não era vocalista, né? mas um compositor muito, muito ativo né? até o momento que ele morreu, ele era um dos que tinha mais feito. Ele e o Brito eram os que tinham mais músicas compostas, o Marcelo ele era uma espécie de líder interno da banda. Os Titãs não tinham um líder, né? apesar do Arnaldo, quando foi preso, ficou muito em evidência, e aí as pessoas tentaram identificar o Arnaldo como líder, mas dentro dos Titãs eles nunca, nunca tiveram um líder. O Marcelo, de certa forma, era, mas na parte de negócios, nessa parte de negociação de contratos com gravadora, com empresários... Então, ele aglutinava a banda e todo mundo ouvia muito o Marcelo. É, mas ele não era o dono da marca. A marca Titãs é da empresa que eles têm. né? Eles têm uma empresa, como todas as principais bandas têm, para gerir isso. Mas não tem nenhum caso como da Legião Urbana também, né? que teve briga ali pela... É. Pelo, mas mas pelo quando,
0: quando alguém sai, vende a parte ou não? Sai, Essa é boa
2: pergunta. Essa é uma boa pergunta. <risos> Eu não sei se vende a parte, mas certamente ele deixa de fazer parte da, da, dessa empresa.
0: E vamos explicar para quem não conhece detalhes, que não leu ainda o livro do, do Luiz e da Érica. O Marcelo Fromer morreu em 2001, foi um caso muito triste, atropelado por um motociclista atravessando a rua. Né? É, isso foi muito marcante. E o Arnaldo Antunes foi preso por quê, Luiz?
2: Por tráfico de heroína. Olha, que loucura. Isso em 1985. É, o Tony Belotto estava na Avenida Paulista, num táxi, foi parado... Né? É, os policiais estavam fazendo uma blitz e começaram a pressionar o Tony. O Tony tentou se livrar de um papelote de heroína que ele tinha e os policiais viram. E aí começaram a pressionar ele saber onde ele tinha conseguido essa, essa heroína. E ele ingenuamente, e eu acho que o Tony talvez seja o mais ingênuo dos Titãs realmente, ele ingenuamente falou que era do Arnaldo Torres. Ele se identificou, sou dos Titãs, tal. Já estavam com dois discos na praça. E aí os policiais falaram, é, foi do Arnaldo, então nós vamos lá na casa dele. E aí bateram na casa do Arnaldo, ela estava dormindo com a mulher em casa, é, os policiais entraram com uma certa agressividade, o Arnaldo muito calmo, e o Arnaldo mostrou, olha, realmente tinha um pouco de droga aqui, eu passei para o Tony, contou rigorosamente a verdade. Mas era um momento ainda difícil no Brasil, né 85 é o finalzinho já da ditadura, mas a gente ainda vivia uma certa repressão. O rock era visto ainda né, como uma coisa muito nova. Os caras falavam o que eles queriam ali. né E aí o Arnaldo, pela quantidade de, de, de heroína que ele tinha, e a heroína também era uma droga nova no Brasil, não era tão comum assim, ele acabou sendo enquadrado como traficante, por ter passado a droga para o Tony. E ficou preso 26 dias, que é uma loucura. né E foi uma comoção nacional no rock brasileiro, na música brasileira. Né? Muita gente foi visitá-lo na cadeia tudo mais. E, aliás, o, o, essa prisão do Arnaldo, de certa forma, resultou no Cabeça de Dinossauro, que é um disco que fala de polícia, que fala do Estado, na música Estado, Violência... É, fala da família. Então, é, 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 essa prisão do Arnaldo, é, se é que teve alguma coisa boa, contribuiu positivamente na criação desse, desse disco.
0: E, e, Luiz, você e a Érica, como você contou, voltaram a conversar com eles em 2021 para fazer essa atualização é, do livro A Vida Até Parece Uma Festa, a história completa dos titãs. Então, vocês é, acompanharam também toda essa negociação para essa turnê do, do reencontro agora dos 40 anos da banda
2: sim sim em 2000 a gente começou a entrevistá-los em junho de 2021 era a gente estava ainda um momento forte da pandemia tava foi bom de certa forma porque a gente podia conversar com eles com calma por vídeo a gente, a gente se encontrou praticamente em nenhum momento basicamente foi por, por vídeo é, e logo depois dessas primeiras entrevistas em junho julho de 2021 eles já começaram a preparar o que seria esse, esse reencontro, né, que vai ser agora, a partir de abril. E aí a gente acompanhou, mas a gente... Obviamente que não podia comentar nada, né, porque... Aliás, esse era um pacto que a gente tinha com os Titãs. Quando a gente lançou a edição lá em, 2020, em 2002, eu e a Erika trabalhávamos na área de cultura, na, na história de cultura de um jornal aqui do Rio. E, e a gente... Obviamente que a gente ouviu várias histórias, a própria saída do Nando, que não foi contada, então a gente tinha um pacto com eles, e que a gente sempre respeitou de não publicar nada que dissesse respeito ao livro. É, e dessa vez foi a mesma coisa. E a gente acompanhou até o momento em que eles anunciaram a turnê, a gente falou, agora a gente pode começar a contar para as pessoas. Né? Mas é, eu acho que nem a gente, né, e muito menos os Titãs, imaginavam que ia ser esse fenômeno. Né? Você falou que são... Três datas em São Paulo, era só uma é, originalmente. Uma esgotou e abri, abriu outra e abriu outra. Isso, esgotou em duas ou três horas a primeira noite. E é... no Brasil
0: inteiro, né? Quase todas as capitais. É uma... Pois é, esgotou eles agora. Acre...
2: Eles acrescentaram agora capitais que eles não iam passar. E, e eu acho que fazer três Allianz Park não é mole, não. Né? não Porque é. são, são mais de 50 mil lugares vendidos, a gente está falando aí. É, em 100 mil já vendidos, e parte dos outros 50 mil também. É, eu brinquei até com o, Brinco, com o Branco e com o Brito, agora no, a gente fez um lançamento em São Paulo na semana passada, no Rio e em São Paulo, mas eu brinquei com eles, falei, ó, nem carta McCartney <risos> conseguiu fazer três status. A gente tem só dois. Tem dois, é. é. <risos> e aí eles estão eles muito felizes, estão muito satisfeitos.
0: Mas agora está todo mundo amigo?
2: Sim, sim, eles estão já ensaiando né? na verdade, eles nunca deixaram de ser amigos o Arnaldo, por exemplo, participou de vários reencontros que eles fizeram lembra do acústico, né que foi um fenômeno sim, em maravilhoso foi. Eu acho que
0: o melhor foi. acústico de
2: todos melhor de todos e é o que mais vendeu até hoje na história sim. o Arnaldo já tinha saído da banda participou do, do acústico continuou compondo com eles foram poucos os riscos é, de inéditas que eles fizeram depois da saída do Arnaldo que não tinha uma, pelo menos uma parceria do Arnaldo a saída do Nando é que ficou um pouco mais delicada da forma que foi, mas eles acabaram se é, voltando a se encontrar. Eles fizeram um show de 30 anos né, em 2012, mas foram, foram só duas apresentações. Na época, o Paulo ainda era da banda, o Charles tinha acabado de sair dos Titãs, é, e essa apresentação, por incrível que pareça, nunca foi lançada em vídeo, em especial, em nada. E, é uma gra e foi feita a gravação... Desse, desses 30 anos. Então, assim, ele já tinha se reencontrado. Nesse show dos 30 anos, o Nando se divertiu muito. Ele se divertiu muito ali. Então, já tinha passado as rusgas, tinha passado aquela, aquela, aquelas situações mais delicadas, que é natural na saída de uma banda. Eu acho que, quando não é tudo muito planejado, é, é muito difícil você não ficar com uma certa mágoa. Né? Mas eles estão bem, estão ensaiando já. Né? Já vi algumas cenas de ensaio deles. E acho que, para quem assistisse shows... É, essa geração que tem menos de 40 anos, 30 anos e que curte os Titãs, eles vão ver um show completamente é, diferente do que eles já viram do rock brasileiro.
0: Que maravilhoso. Luiz, para terminar nossa conversa maravilhosa aqui, uma grande curiosidade do livro, aquela que, que, que você adora contar quando você está na, na mesa do, de bar com os amigos, aquela que fala a melhor história dos Titãs é...
2: Rapaz, tem tanta história boa, mas eu acho que eu gosto muito de como eles fizeram Bichos Escrotos, é, que é uma música que surgiu, eles, é uma das primeiras, é de 82 ainda, quando a banda começou, entre as primeiras músicas que eles fizeram foi Bichos Escrotos. Ela só foi gravada em 86 no Cabeça do Dinossauro, justamente por ter um monte de palavrão. É, mas Bichos Escrotos foi feito da seguinte forma: os titãs saíram depois de um dia de. de, de de ensaios, de badalação tudo mais, foram, começaram a esticar para um bar, nisso o Paulo Micro já tinha ido para casa. E Nando, é, Beloto, Arnaldo, a turma todas, começaram a andar para São Paulo, e aí alguém viu um rato assim no chão e falou: Pô, esse é um rato escroto! E aí alguém falou: Pô, bicho escroto, não dá para fazer outros bichos escrotos. E começaram a criar a música, botando barata, rato, tudo mais, e foram andando em direção à casa do Paulo, meio a esmo, assim, numa madrugada. Chegaram a cortar um cemitério em São Paulo, caminhando à noite também, e cada um ia gritando uma frase da música. Até que eles chegaram, cinco e meia, seis horas da manhã, na porta do, 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 do Paulo. O Paulo morava num sobrado, né, no segundo andar da casa, e eles começaram a berrar a música de madrugada, fim da madrugada, cantando os versos do de, de que seria bichos escrotos. O Paulo, muito danado da vida, tinha acabado de casar, ele abriu a janela, mandou todo mundo para aquele lugar, e, e, aí, mas, e curiosamente ele acabou sendo vocalista da música. E a música tinha um verso que foi cortado antes da gravação, que era a vaquinha mococa. Era oncinha pintada, zebrinha listrada, vaquinha mococa, e eles cortaram a vaquinha mococa porque eles acharam que sonoramente não funcionava tão bem. Nos primeiros shows do Bichos Escrotos, na hora da vaquinha Mococa, eles pegavam aquele saco de leite, que praticamente não existe mais, e furavam o um saco de leite na cabeça do Paulo. E o Paulo estava com aquele leite <risos> caindo. Então, acho essa história de Bichos Escrotos muito curiosa, muito bacana. E o Paulo acabou herdando, ele não é um dos autores da música, mas herdou. O que, para mim, é uma das cinco melhores músicas dos Titãs é Bichos Escrotos.
0: Maravilhoso. Conversei com o Luiz André Auser, e que, junto com a Érica Marmo, estão relançando pela Globo Livros A Vida Até Parece Uma Festa, A História Completa dos Titãs. Então, quem for ao show, leia o livro antes, gente. Vocês vão entender muito mais, vão aproveitar muito mais aí do, do show. E o Luiz André tem um espaço todo especial na minha biblioteca, porque ele lançou um livro que foi ícone, aqui, do. Foi. Do, é o Manac dos anos 80, que ele lançou em 2000 e pouquinho, né? Eu acho que 2004. logo depois, 2004. Esse livro marcou época também. Depois virou uma série, mas aí aproveitaram a sua ideia, né? Que os é, outros não Manac... É,
5: mas,
2: mas foi bom que vir, acabou virando uma categoria de livros, né? Virou um, quase um segmento, assim. E, e o Almanac foi muito divertido, me deu muito prazer, e a gente já conversou sobre o Almanac, foi, foi ótimo. ótimos papos com você já sobre o Almanac, foi muito legal.
0: É. Eu até peguei aqui para ver o que você falava dos Titãs, mas você falou tão pouquinho, eu falei, <risos> Titãs estão tá fiquei... só um assim.
2: Ali cabiam um poucas bandas, né? Assim, é, é, era, é, tinha que falar de muitos assuntos, e aí a gente destacou 12 ou 13 bandas que eram do primeiro time, e aí a gente botou os Titãs aí na... Mas é, é uma historinha resumida de pouco mais de um parágrafo. Então, é curti mesmo. É né? Então,
0: quem quiser a história inteira, vou mostrar a capa de novo. A Vida Até Parece Uma Festa, A História Completa dos Titãs, Globo Livros, que você encontra aí, é lançamento, então encontra em todas as livrarias físicas e virtuais. Eu, Eu agradeço vou, muito a conversa, Luiz.
2: Diga. uma última curiosidade, alguns fãs perguntaram por que, que a capa é cinza e rosa né? que são as cores que, que, que eles acabaram usando também essa comunicação visual no, no encontro a capa é cinza e rosa porque o primeiro disco dos Titãs é cinza e rosa então por Olha. isso que a capa tem essa, essa cor, foi a inspiração no primeiro disco da banda
0: maravilha, Ó, mais uma curiosidade mais uma curiosidade, uma curiosidade que não é, acaba mais <risos> Luiz, super obrigado, sucesso com o livro e a qualquer momento, quando tiver novidade, por favor, volte, hein?
2: Opa, estamos aí. Obrigado, Marcelo. Um abraço. Um abraço.
0: E agora um pouco de história com o professor Vardy Marx.
5: Aí tem história. Bom dia, professor Vardy Marx. Bom dia, Marcelo. E olá, curiosos. Bom, Professor eu... Marx, qual
0: será o tema da nossa conversa de hoje? Então,
5: <risos> na semana passada, a gente, a gente falou o dia do bibliotecário e tal, e nós falamos do, do camarada que simboliza a profissão, Manuel Bastos Tiga e tal, mas eu senti que ficou faltando coisa. Opa, tipo o quê? <risos> é assim, bom... É que biblioteca, para mim, é uma coisa muito séria. Acho que para você também. Né? Sim, totalmente. Eu boa parte da minha vida dentro de biblioteca. Então, assim, para falar do assunto de biblioteca, eu passaria o resto da vida falando Mas, Ok. Falar da biblioteca de Alexandria eu acho legal. Porque aí tem história. A gente não vai falar sobre qualquer biblioteca, né? Nós
0: vamos falar sobre uma das mais importantes bibliotecas da história. Então Sim. já 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 estou feliz com o tema. Sim. E é importante dizer que ela é uma das mais famosas do mundo. Por quê? É, ela é a primeira? Ela foi a maior? Porque ela tem essa ah, importância?
5: Tá, não. Bom, bom você ter levantado isso, porque como ela é bem antiga e é, é muito importante. Ah, é a primeira? Não, ela não é a primeira. Olha só, apesar da palavra biblioteca ser grega, formada em duas palavras gregas, bíblio, livro, teca, o lugar onde se guarda, o lugar onde se guarda livro, biblioteca, o lugar onde primeiro surgiram bibliotecas foi muito tempo antes da biblioteca de Alexandria, foi, e foram assim milênios antes dos livros. Os primeiros livros, chamados de códices, é, eles surgiram no começo da era cristã. E a biblioteca que é considerada a mais antiga, que é a biblioteca de Ebla, na, na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, tem registros de cerca de 2.500 anos antes de Cristo.
0: Mas então, peraí. Então, vamos, 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 vamos devagar. Ah, vamos na ordem. É, era uma biblioteca, mas não existiam livros ainda.
5: Não, uma hora chega o é livro, né? Vamos deixar é. espaço aí para isso. Não é que é, não existiam livros tal como os conhecemos. Mas o acervo dela era material escrito, mas era um material escrito em, em placas de argila, com, escrita com caracteres cuneiformes, que é, são letrinhas em forma de cunha, que é uma das primeiras escritas da humanidade. E, e a biblioteca de... E a Biblioteca de Alexandria é dessa época? Não, é, é bem mais recente. Eu estou falando dessa de diabla de 2.500 anos antes de Cristo. A de Alexandria foi fundada em 283 antes de Cristo. Está bem mais recente. Só que ela se tornou a biblioteca mais famosa na antiguidade. Mas, ok, vamos ver por quê. Como o nome diz, ela foi fundada em Alexandria, uma cidade do Egito, pelo rei que recebeu o cargo de presente do próprio Alexandre o Grande, que tinha fundado a cidade de Alexandria, em homenagem adivinha a quem? A ele mesmo. Esse rei, esse rei era um dos, dos chefes do exército de Alexandre. e falou, tá aqui, fica com o Egito para você. Era o rei Ptolomeu I que fundou a dinastia Ptolomaica só de curiosidade, é dessa família ptolomaica que vai surgir séculos depois a Cleópatra. Era da família do, do Ptolomeu. Mas aí esse rei, ou faraó, para lembrarmos que estamos no Egito, ele mandava emissários para tudo quanto é lugar, todos os reinos conhecidos, mesmo distantes e tal, buscando publicações. O que tivesse de texto registrado em algum lugar, os emissários traziam. E outra, Alexandria ficava à beira-mar, ali no Mediterrâneo, e era um porto importante. Era lá que ficava o famoso farol de Alexandria, que era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Uhum. Os Era um porto importante, porto importante é bom, era um porto importante e, e a ordem era, navio que atracasse ali, os emissários do rei entravam no navio, pegavam todo o material escrito, livros de qualquer espécie, levavam para a biblioteca, copiavam e devolviam as cópias. Ficavam com os originais e devolviam as cópias. Com isso, a biblioteca chegou a abrigar mais de 500 mil volumes. E, e a biblioteca era assim
0: aberta ao público as pessoas podiam ir ver consultar era assim
5: é, médio não era exatamente assim por quê vamos lembrar que muitos desses livros eram exemplares únicos não tinha edição com 500 mil exemplares não cada cada livro ali podia ser o único no mundo e e em geral e eles eram muito frágeis eu estou falando livros mas em geral eram papiros, que, que o papiro era um antepassado do papel e era frágil. Ou pergaminhos. O pergaminho durava mais porque era feito de couro. Mas ainda assim era um negócio que não dá para ficar manuseando muito. E eram escritos à mão. Então não dava para todo mundo que quisesse manusear. Mas, de diferente, ela servia como um centro de difusão de conhecimento. Quase como uma universidade, um centro de pesquisa e gente famosa estudou, pesquisou e ensinou por lá. Por Não, exemplo, é quem? Também. assim? Só, só citar alguém. Ah, assim, filósofos, matemáticos, astrônomos e tal. A minha favorita, para citar um caso, é Hipátia, ou Hipácia, como também é pronunciado o nome dela foi considerada a primeira mulher matemática da história, no sentido de ser uma cientista dedicada a pensar e ensinar ciência. Ela nasceu ali, em Alexandria mesmo, em, já na Era Cristã, no 355 da Era Cristã, que é século IV, filha de Teon, que ele também era um matemático que Uh, foi diretor da biblioteca de, de Alexandria. E ela morreu de maneira trágica. Ela foi linchada por intolerância religiosa. Os cristãos a lincharam porque não aceitavam a ciência que ela defendia. Para ter uma ideia disso, ela estudou o trabalho de um cidadão chamado Diofanto de Alexandria. Tem bastante Alexandria aí né, na uhum. história. Diofanto de Alexandria, ele era dali mesmo. Este cara era do século III antes de Cristo e é considerado apenas o pai da álgebra, pois a tese dela era pegar este conhecimento do Diofanto e, e casar com a filosofia do neoplatonismo. É um negócio profundo, complicado, e ela era muito boa nisso. Ela, ali na biblioteca de Alexandria, ela ensinava matemática, medicina, filosofia, e ela chegou a ser diretora, ocupou o cargo que era do pai dela, né? diretora da Academia de Alexandria, que funcionava ligada à biblioteca.
0: E, e, Fard, eu fico imaginando, né pelo, pelo seu relato, que seria o máximo, hoje, se estudar o, esses, esses relatos dela. Esses livros chegaram aos dias de hoje... As,
5: as pessoas têm acesso a isso? Os, os dela, da hipátia? É. É, não, infelizmente, a gente conhece o pensamento dela, alguma coisa, pelos relatos dos alunos dela, dos discípulos dela e tal, que a respeitavam demais. Então, a gente tem relatos que, que mostram o que ela fazia, o que ela pensava, por onde ia o pensamento dela. O que ela escreveu? Mesmo a gente não tem nada, porque foi destruído num dos incêndios da grande biblioteca de Alexandria. Num dos incêndios, então foi mais de um. Foi, foi, foi pelo incêndio grande pelo menos três. Fora uh, ondas de vandalismo instigadas pela igreja nesse negócio do conflito de conflito de igreja e ciência de vez em quando aparecia algum líder religioso e falava, vamos tascar a biblioteca. Então os caras entravam, destruíam coisas e tal. O último incêndio foi já no século VII da nossa era, da era cristã. É, e foi pela ordem de um, de um califa, já na invasão muçulmana, e tal, o califa ao mar primeiro. Embora no Islã a gente tivesse assim, excelentes bibliotecas. E tem uma frase que é atribuída a esse Omar I. Não é uma frase... Hoje a gente sabe que é muito difícil que ele tenha dito nesses termos, mas a frase é muito interessante, que é uh, quando ele teria dado a ordem para tocar fogo na biblioteca e ele teria dito o seguinte, se esses livros uh, estão contra o que a palavra... De Allah, que está no Corão, devem ser destruídos. Agora, se eles estiverem a favor do que está no Corão, eles são supérfluos, porque são inúteis, já está lá, pode destruir mesmo. Não há registro de ter dito isso, mas como slogan da intolerância, e nós vemos. Eu citei aí duas: uma cristã e outra muçulmana. Como slogan da intolerância é É louco, né? Como, como as coisas não mudam,
0: né, Ward? É, o, perigo, o perigo dos livros, né? o perigo das ideias, continua tudo igual, né? É, é por, por sorte, a gente tem biblioteca, né? É impressionante. É. Você fazendo esse relato, e falou: gente, não mudou nada, o mundo não mudou nada. E esse não. foi o último incêndio, aí botaram fogo mesmo e acabou a biblioteca.
5: Aí acabou. Aí acabou. Esse daí, do século sétimo, acabou, porque ela cresceu tanto, eu falei 500 mil exemplares mas era tanto tantos volumes, tanto material, que eles... É incrível falar isso. A Biblioteca de Alexandria tinha filiais em Alexandria. E tinha centro de pesquisa, não era só um prédio. Tinha outro, então, tinham mais de 500 mil volumes. E este último... E, assim, os, as filiais foram destruídas mais facilmente e a grande biblioteca, o grande prédio... Esse foi incêndio, foi é, toca fogo aí, foi incêndio, não foi acidente, foi incêndio uhum. criminoso mesmo.
0: E hoje, e hoje é, qual, tem alguma coisa, eu acho que perto de Alexandria não, mas qual seria hoje a maior biblioteca do mundo? Só para só a gente comparar, uhum. assim, assim, ó, antes essa era a maior e, e hoje nós temos essa, só
5: para a gente ver o, é, o tamanho das duas, assim. É interessante, é interessante você ter perguntado isso, porque é uma biblioteca gigantesca, é a maior do mundo mesmo, hoje em dia, e ela cresce do mesmo jeito que cresceu, com a mesma metodologia, digamos, da biblioteca de Alexandria. Onde aparecer alguma coisa escrita, de original, não sei o quê, eles levam para lá. É a Biblioteca do Congresso, dos Estados Unidos, que tem. Aí é livro. Uh... De disco, vídeo e tal, peças do acervo. Estamos falando de mais de 100 milhões de peças, que cresce, um acervo que cresce a razão de cerca de 2 milhões de peças por ano. Entre e livros, e... vídeos e tal. E esse
0: é um prédio também, Vardi? É um. Como é que é?
5: É. é. E lá no Congresso americano, é um, um prédio principal. Assim. Como toda biblioteca tem depósitos, nem todos os livros ficam expostos ali. Eles têm livros raros, assim, primeira, a Bíblia de Gutenberg, uhum. assim, daquela primeira leva de livros impressos, né, No mundo tem lá. Não está aberto a visitação. Isso é ali mistura biblioteca, museu, muito parecido com Alexandria, biblioteca, museu, centro cultural, centro de pesquisas e tal. É isso. Olha, adorei saber.
0: Adorei saber. Ótimo. Vardi, é... terminamos? Sim. É isso. Por hoje está. Então você volta na semana que vem. Se quiser continuar falando de biblioteca, eu topo, mas se quiser mudar
5: também, eu gosto igual. Ótimo. Vou escarafunchar algum assunto novo por aí que pode até ser de biblioteca também. É isso. Mas... Grande abraço, é Vardi, até a semana que vem. Tchau, pessoal, grande abraço.
0: E já que o professor Vard Marques falou novamente de bibliotecas, eu vou aproveitar para mostrar os meus livros aqui, né? para as escolas que estão escolhendo os livros que serão adotados esse ano. Olha, tem um esquadrão curioso chegando na sétima reimpressão, sucesso absoluto, para as crianças já começarem a pensar em fake news para ajudar os pais. né? Tem pai que está acreditando em cada lorota que, que compartilham. As crianças podem ajudar. Então tem o Caçadores de Fake News. Tem aqui um suspense, um policial para crianças. Parabéns a você. Então é um suspense. E já vem a história do Parabéns a Você, a letra em português da música mais tocada no Brasil desde há muito tempo. E outro mistério para crianças aqui que gostam, Dessa questão policial, né, de suspense, de aventura. O mistério da figurinha dourada. Então, quem é bibliotecário, coordenador, professor... Está escolhendo os livros? Olha só. Mostrei três aqui, mas tem mais, viu, gente? E tem livro novo chegando daqui a pouco aí. Mas tem muito mais. Eu só mostrei três. E os links para esses livros estão na descrição do nosso vídeo. No YouTube, no Facebook, no Spotify, você vai encontrar já o link. Você fala, puxa, eu quero saber mais desse livro, você clica ali e já vai direto para a página da editora. Então, está aí, falando... Sempre que a gente fala de biblioteca, a gente lembra disso. É, agora, vou, vou colocar aqui as nossas redes sociais também. Você pode acompanhar o Guia dos Curiosos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. É, e você já sabe né, que nós estamos publicando vídeos. São vídeos curtinhos, tem entre um minuto e um minuto e meio. né? Tá dependendo do assunto, de um minuto a um minuto e meio. E aí, nesse vídeo, eu conto alguma coisa curiosa. Pode ser de uma expressão da língua portuguesa, de uma marca famosa, de uma curiosidade de futebol. Né? Cada semana tem aí um tema diferente. Então, eu para quem gostava da degustação curiosa do Você é Curioso, porque em 2004... Eu vou, eu vou contar essa história rapidamente. Em 2004, é, fazendo o programa na Rádio Bandeirantes, você é curioso, com a Silvânia Alves, eu fui num pet shop e achei lá um panetone, é, um panetone para cachorro. E aí eu resolvi fazer uma brincadeira. Eu comprei aquele panetone, era um mini panetone, tirei da caixa, levei para a rádio e estava fazendo o um programa ao vivo com a Silvânia. E falei, Silvânia, eu trouxe um panetone, né? já era final do ano já estava o Natal para chegar, 2004, e aí servi para ela um pedaço. Ela comeu e falou, nossa, que gostoso, <risos> que delícia, onde você comprou? Aí eu falei, ah, eu comprei na Cobase, né? acho que foi Cobase que eu falei, o nome de um pet shop, assim ela, ah que absurdo, e ela ficou brava de verdade comigo, ela ficou muito brava porque eu serviu panetone para cachorro, mas eu comi também, e não tinha nenhum problema, era bom, era gostoso de verdade. E os ouvintes adoraram essa brincadeira. Mesmo, e o rádio tem essa magia, né? o podcast agora tem essa magia, que você está ouvindo, você está imaginando que as pessoas estejam comendo. Elas podiam estar tá fingindo, né? mas a gente, de fato, comeu. E aí eu percebi que as pessoas gostaram tanto desse formato que nós criamos, aí, a partir de 2005, o quadro Degustação Curiosa. Então eu ia atrás de algumas comidinhas curiosas nessas mercadinhos, nessas mercearias do bairro da Liberdade, ou quando eu viajava. né, eu sempre entrava num supermercado para ver se achava alguma coisa. E os ouvintes começaram a ajudar. Os ouvintes começavam a viajar e lembravam do programa e traziam coisas. Era sensacional. Uma ouvinte, é, lembro do nome dela, Nilceia, que morava no Japão, mandava as coisas para a gente. A gente provou a Pepsi, sabor pepino, coisas... É, o, o chocolate com leite de dromedária, que a gente recebeu do Oriente Médio, era, era muito legal, era muito legal a participação dos ouvintes, e eles ali, confiavam na gente, que a gente estava provando de verdade e comentando no ar o, o que a gente tinha achado. Então, foi um quadro, se assim, durou muito tempo, né? a gente provou muita coisa, e até levei essa experiência depois para a ESPN, nas minhas viagens que eu fiz para a Alemanha, para a África do Sul, para a China, eu, eu criei esse quadro né, nas, nas coberturas de grandes eventos para mostrar isso. Eu lembro na Alemanha, eu tive ânsia até experimentando um suco de repolho, virou estômago. Então, coisas muito divertidas que a gente fez. E hoje, é, tem muita gente fazendo isso na internet. Né? Pega um produto, né, um lançamento de uma bolacha, de um, de um sorvete, tal e faz... Em vídeo isso e eu nunca tinha feito uh, esses vídeos assim de uh, publicado, né? fiz alguns para stories, mas nunca tinha publicado. E aí eu comprei um refrigerante essa semana na semana uh, retrasada, no final de semana retrasado, no bairro da Liberdade, que é um bairro oriental que tem muitos mercadinhos agora coreanos, japoneses, chineses. Aí eu comprei um refrigerante chinês e resolvi gravar a como como foi a degustação curiosa. E eu vou mostrar esse vídeo que eu publiquei no Instagram e publiquei no Instagram e no TikTok essa semana. Vou mostrar agora. Essas latinhas de refrigerante com imagens de pokémons importadas da China são a nova atração do bairro Oriental da Liberdade, em São Paulo. As mercearias e mercadinhos de tranqueiras importadas estão cheias delas. Custam R$ 20,90. E olha que isso é o preço em promoção. Tem aquela placa, né, Depor. De R$ 31,90 por R$ 20,90. As latinhas são colecionáveis. Você vai encontrar pokémons nos sabores limão, tangerina, morango. A latinha com horse, esse personagem aqui, traz refrigerante, sabor queijo com sal marinho. É queijo com sal marinho. Meus filhos aqui é perguntam: por que você sempre precisa escolher o sabor mais estranho? Aí é que tá a graça. A gente pode se surpreender. Acha que vai tomar a pior coisa do mundo, né? E aí descobre que é a pior coisa do mundo mesmo, é horrível. Mas olha, não engana ninguém, tem sabor de queijo mesmo. Então tá aí, se alguém quiser continuar mandando, <risos> alguém vai viajar e falar, não, eu, eu quero que o Marcelo passe por esse mico, pode mandar, pode mandar, que eu provo, eu provo. Já, já provei tanta coisa estranha, uma mais, uma menos, não tem problema nenhum. Então pode mandar que eu provo sim. É, agora eu vou... Ó, eu estava falando dessa magia do, do rádio, dos podcasts, né é, é, é tão sensacional que é hora de chamar o professor Marcelo Abud para a gente conversar um pouco né? sobre essa magia, sobre os podcasts, sobre rádio, né? tudo junto e misturado. Então, agora, agora pode. Agora eu posso chamar o professor Marcelo Abud chegando no nosso programa.
6: Hoje pode, com Marcelo Abude.
4: Bom dia, Marcelo Abude. Bom dia, Marcelo Duarte. Bom dia, boa tarde, boa noite, curiosos e curiosas. Abude
0: quer dizer que um podcast que já foi comentado por você aqui, agora virou livro, é isso?
4: É isso, Marcelo Duarte. Aliás, uma história bem legal. A gente conversou sobre um podcast que é o Histórias para Ouvir Lavando Louça, do canal Histórias de Terapia, é, eu falei sobre ele no finalzinho de 2021, foi em novembro de 2021, aqui no quadro, no hashtag Hoje Pode, né? E aí quando eu publiquei, o Alexandre Simone, que foi meu aluno na FAAP, meu aluno de rádio e TV, ele encontrou ali nas redes sociais e ficou super feliz, e eu mais ainda, né? Porque é essa retribuição que a gente tem quando vê o trabalho circulando. E agora... O Histórias de Terapia, o Terapia, que é o, a empresa deles hoje, né vai virar livro. Aliás, virou o livro, foi lançado ontem, sexta-feira, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Passei por ali, falei com, com os dois, com o Alexandre Simone e com o Lucas Galdino. E é um trabalho fascinante que eles têm, é, que nós comentamos aqui bastante no, no hashtag Hoje Pode. E eu os entrevistei um pouquinho antes agora. Do livro sair, porque o canal também está completando cinco anos, né? Eles têm tanto o canal de vídeos, que foi o, o início ali, que era o é, que é né, o Histórias de Terapia, ter a PIA, ou seja, ter uhum. a pessoa lavando louça enquanto conta as histórias, e depois veio o podcast O Histórias para Ouvir Lavando Louça, que é o contrário, eles fazendo companhia para quando a gente está lavando louça, Marcelo Duarte.
0: Quer dizer que ele já tem quase cinco anos e ainda eles não conseguiram. Apesar de todo esse sucesso, comprar uma
4: máquina de lavar louça. Ainda é ali na pia mesmo. É, na verdade, o propósito é não ter uma máquina de lavar louça. Porque eles descobriram juntos, né, o Alexandre e o Lucas, lá em 2018, Marcelo Duarte, naqueles idos tempos em que as pessoas não conversavam mais, que a hora de lavar louça era um momento em que havia paz e que havia diálogo. E escuta! Então, entre eles, pensando justamente nessa falta de escuta no mundo, eles perceberam que quando um deles estava lavando louça e o outro estava ali conversando, aquilo fluía, não tinha tanta atenção. E quando tinha, por exemplo, se eles iam falar de alguma coisa que estava incomodando muito, tal, apertava ali o pano de prato, é, abria mais a torneira, reações naturais que eles nem percebiam, mas a coisa fluía, o diálogo acontecia. E mais do que isso, eles se escutavam. Então foi a partir desse propósito que eles criaram o Terapia. E acho que é bem legal isso, viu, Marcelo Duarte? Porque dando aula, e até aquela conversa que a gente teve sobre inteligência artificial mexeu muito comigo, é, eu agora tenho acrescentado uma aula no início do semestre que a gente fala muito de você precisa ter a ideia, depois planejar para criar o podcast. Antes da ideia... Eu estou usando o que eles falam, o que outra pessoa que eu entrevistei também, que é, eu entrevistei agora recentemente, que é a Aline Hack também conversou, outra podcaster né, e pesquisadora, que é o propósito, Marcelo Duarte. Então, acho que tem que ter propósito. E o propósito pode ser, pode ser divertir, pode ser acompanhar as pessoas. O propósito do terapia, e agora do livro que eles estão lançando em cima de todo esse trabalho, é estabelecer essa escuta, é fazer as pessoas ouvirem sobre temas sensíveis, difíceis, às vezes até que essas pessoas, num primeiro momento, por certa ideologia, por crenças, por qualquer coisa, é, têm mil barreiras, mas ao ouvir um ser humano falando sobre o que viveu, sobre o que passou enquanto lava a louça, ou contando enquanto você lava a louça, você escutando essa pessoa, é tudo muito transformador. E, e agora eu tenho usado isso, uma outra frase de um outro ex-aluno da FAAP, esse de cinema, que criou o, o São Paulo para Todos, não é São Paulo para Todos, o SP Invisível, que é, que é tirar fotografias de pessoas que estão em situação de rua e contar as histórias dessas pessoas. Um trabalho belíssimo. É, e, e ele cunhou aí esses dias, enquanto eu estava pensando nessa coisa do propósito, uma frase que eu passei a usar. Não basta ter uma ideia, é preciso ter um propósito. Então, para mim, isso está fazendo todo sentido com os alunos é o que eu quero que eles tenham na hora de produzir, de pensar podcasts, para que venham outros Alexandre Simones na minha vida e me surpreendam positivamente, como é o caso dessa dupla aí do terapia.
0: E, e essa é a questão do propósito, né, Abud? Você está dizendo mesmo que é algo amplo. Assim, ah, Eu quero divertir alguém. Eu quero fazer companhia a alguém numa viagem, eu quero dar dicas, não é só o cunho social, né? É, que pergunta a pessoa tem que, quando vai criar um podcast, se fazer então? É para quem, para quê? Como é que a gente chega nesse propósito?
4: Olha, eu, eu acredito que o nome do livro é um bom, é um bom argumento para isso. A história do outro muda a gente, né? É, eu estou mudando a história do outro a partir da minha história da história que eu estou contando da narrativa que eu estou criando seja em qual formato for quando a gente fala em história a gente está aqui fazendo história literalmente né? a gente está conversando, criando, contando é, e, e, e é isso está mudando alguma coisa? eu acredito que esse é o propósito o meu propósito quando eu estou aqui conversando com você qual que é? Né? é refletir sobre o que a gente trabalha, pensa, estuda, e o quanto que isso pode ajudar outras pessoas a não passarem por situações que nós passamos que não foram legais ou a transformarem em coisas ainda melhores. Né? Aqui a gente está dando uma dica. De repente, ó, vou até dar um nome para um podcast, não sei se existe ou não, tá? mas que eu tenho pensado, como eu não vou fazer, não vai dar tempo de fazer agora na minha agenda, vou passar para frente, vamos criar Aí, um podcast falando das empresas que têm uh, para falar só sobre responsabilidade social, sobre as questões uh, realmente importantes dessas empresas, empresas em geral, e vamos chamar de razão social. Não é assim que a gente chama as empresas? Qual é a razão social dessa empresa? Não precisa ser um nome, mas pode ser o propósito do podcast, né? assim como aqui uh, o caso do, do Lucas e do Alexandre, é contar histórias que não tem como a gente não se envolver não tem como a gente não se transformar, mudar os nossos conceitos, e mais do que isso, os nossos pré-conceitos ao ouvi-las. Então, acho que é, é por aí. A pergunta é, o que eu estou criando, é, muda de alguma forma quem está ouvindo? Talvez seja isso.
0: Muito legal. Então, duas dicas hoje. né? Uma dica que nós já demos do, do podcast... É, como é que é o podcast isso? É, histórias, histórias para ouvir
4: lavando louça o podcast ah. é histórias para ouvir lavando louça e tem o histórias ah. de terapia que está em todas as redes sociais né? é o mesmo canal e, uhum. e que as pessoas podem acompanhar trechos, são sempre relatos, né? então de toda forma é, você pode fazer qualquer coisa acompanhando os conteúdos deles, porque o que importa é o que está sendo contado ali e estabelecida essa escuta, mas é o histórias para ouvir lavando louça
0: e eu vou colocar de novo a capa do livro aqui, a história do outro Muda a Gente, que acabou de sair também, e é um complemento né, do, do trabalho que eles vêm fazendo. E tem sorte o Lucas e o Alexandre, porque quando eu vou lavar a louça, todo mundo vai ver televisão, ninguém fica conversando comigo. ó Todo mundo se manda com medo que eu peça para me ajudar a enxugar. né? Mas, ó... Então eles têm sorte que um fica ouvindo o outro, eu não tenho a mesma sorte. Você
4: falou isso, eu quero dar uma terceira dica para quem estiver pensando, a gente vai virar, não é um curso de podcast não, porque tem muita gente fazendo isso e fazendo bem, podcasters inclusive, aí os nossos amigos, mas não é um curso aqui não, são reflexões. É Uma coisa que tem acontecido muito nos nomes dos podcasts, e felizmente, porque houve um tempo em que tudo era alguma coisa cast ou tudo era um pod alguma coisa. Ou pode ter pim pim né para falar de histórias infantis <risos> mas tudo bem não é um problema isso de toda forma hoje o podcast está estabelecido não há mais essa necessidade acho né então a gente tem é, podcasts que estimulam que você ouça em um determinado momento do seu dia por exemplo eu vou ouvir notícias que tal fazer isso no café da manhã eu vou buscar uma história para dormir que tal histórias de crimes para dormir
0: <risos> não é não é? Eu vou... Era, era, era melhor histórias de ninar, histórias da
4: carochinha. Aí, né? aí tem histórias de ninar para garotas rebeldes. É. Aí estamos falando de propósito, né? É, eu vou lavar louça? Que tal ouvir histórias enquanto eu lavo louça? Então, colocar isso no nome do podcast é uma sugestão. Se a pessoa vai ouvir em qualquer outro horário, né? É, não importa muito. Tem o Academia CBN, que o Mário, Mário Sérgio Cortella... Não, não tem nada a ver com academia. É outra academia. É, é para exercitar o músculo da mente. Mas é tem isso. Acho que é, que é outra histórias,
0: dica. Histórias
4: enquanto tomo banho. Tem? Olha, não procurei. Provavelmente tem. Vamos procurar. Vamos procurar mas tem mas que olha... ser curtinho, hein? Gente, tem que ser curtinho para economizar água. Não me Bola vem com... Sacada.
0: É, não me vem com a história <risos> enquanto eu tomo banho de 15 minutos, não, hein? É, ó... <risos> É o tempo de olhar. Um três vamos minutos. Vamos
4: mudar o nome do nosso quadro. Vamos dar uma dica é. só de podcast de três minutos. Histórias para você ouvir tomando banho. Vamos. Essa ideia é, é nossa. Banho.
0: Ninguém pega, hein? <risos> Não. Quem está é nos nossa.
4: ouvindo, ainda é. bem. Estamos conversando. Aquela aqui, Razão tá nos
0: social ouvindo. vocês podem pegar, mas essa é nossa.
4: Pois é. É isso aí.
0: Histórias para ouvir enquanto toma o banho. Tá bom? Muito bom, muito bom. Abudi, grande abraço. Semana que vem está aqui de volta, hein?
4: Maravilha. Um prazer.
0: Ah, um abraço. Um abraço. Até a semana que vem. Valeu. Gente, histórias de tomar banho é nosso, hein? É nosso. Vamos Até a semana que vem. Tchau. Tchau. Bom, e agora há pouco eu falei do, do meu livro aqui, né, o Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, chegando na sétima impressão. Gente, é bastante livro. Eu fico muito feliz que, a, que os professores estão lendo, recomendando, adotando. Isso é sensacional. Eu queria agradecer muito. É, puxa, esse livro está me dando tanta alegria agora. É o, é o meu, meu carro-chefe hoje. É o livro mais vendido. Tem também, acompanhando o livro, né, os professores sabem e estão usando, um podcast que eu criei durante a pandemia, que é www.cacadoresdefakenews.com.br. São cinco episódios de 20 minutos é, contando como é que nasceu o Esquadrão Curioso, como eles se juntaram, porque aqui o Esquadrão já existe, eles já estavam com uma missão. Mas o podcast é muito bacana, com atores maravilhosos, são atores profissionais, né, que deram voz aos personagens, né? Ao Pudim, a Débora, a Isa e o Léo, são atores profissionais. Eu, eu fiz ao contrário, viu, gente? É o contrário, é o Léo, a Débora, a Isa e o Pudim. É que essas câmeras elas mostram o contrário e a gente bagunça inteiro. Então, eu fiz o podcast www.cacadoresdefakenews.com.br que o professor pode usar em sala de aula. Tem sugestões de atividades, quais são as melhores agências de checagem de fatos. Então, é um, é um material complementar ao livro que ajuda muito o professor. E as crianças podem ouvir o podcast com os pais também, né, para abrir um pouco a mente. Porque assim, eu fico chocado ainda, fico muito chocado. Porque tem algumas algumas notícias que você pode até ficar em dúvida, né? Mas tem umas tão absurdas, tão ridículas. Eu falo, gente, como é que alguém acredita nisso, né? A pessoa tem que ser muito burra, né? Mas aí tem que respeitar. Eu falo, não. É que as pessoas, elas são, na verdade, elas elas acreditam, elas são boas. Elas têm boa fé. Então, chega alguém de um parente, de um amigo, a pessoa tem tão boa fé e ela acaba acreditando naquilo. Né? O problema é quem manda. O problema é quem manda e que não, não para para pensar opa, peraí, será que isso é verdade ou não? Então, é, é, tem gente usando da boa fé das pessoas, principalmente dos, dos mais velhos, daquelas pessoas que não são do mundo digital. Elas caíram no mundo digital sem querer. Né? Agora, elas assim, puxa, né? Hoje tudo tem que ser feito com, com o telefone. Né? Ah, e agora? O que, que eu faço? Então hoje tem que pagar conta assim, tem que consultar banco. E elas não nasceram como essas novas gerações já no mundo digital. E elas têm boa fé, porque antigamente, quando elas recebiam uma notícia, né, alguém contava, era uma história, a não ser aquelas fofocas, elas eram notícias que, que tinham vindo de uma fonte confiável. Então, é muito importante esse quadro. Eu gosto demais. E, e, e o Gilmar está fazendo esse ano um trabalho maravilhoso que não é só é, falar se é verdadeiro ou farsa, é mostrar o caminho para apurar. É, é quase um tutorial para ensinar as pessoas a checarem. E, às vezes, gente, é muito mais fácil do que vocês imaginam. É muito mais fácil. Então, eu estou falando tudo isso porque eu acho que é muito importante mesmo Estou falando de começar em sala de aula com os caçadores de fake news. Tem o podcast, tem o Jumar, tem muita gente falando sobre isso. Né? Hoje dá para pesquisar antes de ficar falando bobagem. Né? E, e, e eu estou falando, tem gente que confia na boa-fé das pessoas, agora tem muita gente agindo de má-fé. Né? Então, é gente de má-fé abusando da boa-fé das pessoas. Então, é muito importante... Um, um quadro como esse, eu tenho muito orgulho de ter sido um dos primeiros a abrir espaço não Você Curioso também, há muito tempo. Hoje você olha e fala, Ih, o Marcelo está copiando os outros. Não é assim. Então, quando você olha a degustação curiosa, quando você olha o, o verdadeiro faça vai ver há quanto tempo a gente faz isso. Então, agora é hora do Gilmar Lopes, e o site do Gilmar Lopes é obrigatório. Você sempre olhar lá o e farsascom Vamos lá, Gilmar!
7: Verdadeiro ou farsa? Há poucos dias começou a circular uma notícia muito preocupante nas redes sociais. De acordo com o que foi bastante compartilhado, o governo vai passar a monitorar tudo que você escreve no WhatsApp, no Telegram e em outras redes sociais. Quem falar mal do governo pode ir preso. Além disso, o texto também diz que o WhatsApp vai mudar a forma como entrega as mensagens. Quando tiver três marquinhas ali de enviado, quer dizer que o governo leu a sua mensagem. É, claro que um montão de gente ficou preocupada, entrou em contato querendo saber: será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa, hein? É farsa. Ufa! Ainda bem, hein? Bom, logo de cara a gente já percebe aí que esse texto tem algumas características de uma notícia falsa. Como por exemplo, ele não é datado, ele não cita nenhuma fonte, ele trata de um assunto bastante alarmista e pede para ser repassado para o maior número de pessoas possível. A gente entra lá no site do WhatsApp para ver se tem alguma atualização nesse sentido e não tem nada falando sobre isso lá. Aliás, essa história não é nova, ela circula desde 2016 nas redes sociais. Em 2018, inclusive, eu mesmo já desmenti essa história. Bom, agora chegamos em 2023 e de novo apareceu esse caso dizendo que o WhatsApp vai ser monitorado. Mas o próprio diretor-geral do WhatsApp já deu entrevista dizendo que nenhum governo vai conseguir ver o que está escrito nas mensagens. Em primeiro lugar, porque as mensagens são criptografadas é impossível saber o que está escrito nas mensagens enviadas e recebidas pelo whatsapp porque esse aplicativo tem criptografia de ponta a ponta ou seja só quem recebe e quem envia as mensagens conseguem ler se alguém conseguisse interceptar a conversa entre quem está enviando e quem está recebendo não ia conseguir ler nada, porque ela está criptografada. É importante lembrar que a Constituição Federal garante que você possa ter a sua liberdade de expressão. Você pode falar o que você quiser, você pode escrever o que você quiser, desde que não seja algo criminoso, né? E por falar em crime, o nosso Código Penal, no seu artigo 154-A, prevê pena de prisão de seis meses a dois anos para quem invade celular e computador. Então, se o governo conseguisse aí uma forma de invadir os computadores para ficar bisbilhotando o que a gente escreve, ia ter que mudar muita lei e a gente ia acabar ficando sabendo disso, né? Então, amiguinhos curiosos, essa história de que o governo vai começar a bisbilhotar o nosso WhatsApp é farsa. Essa história surgiu aí em correntes de WhatsApp, mas não tem nenhuma veracidade nisso. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe Bom, e
0: vocês viram o que eu falei, né? Essa história, por favor, gente, de novo. Né? E tem gente caindo, tem gente repassando, e tem gente preocupada. E é, é isso. Já tem quase sete anos aí, é a mesma história. As pessoas já, já nem criam mais nada novo, só fica pegando e reaproveitando. Um absurdo. Reaproveitando, reaproveitando. Então, antes de sair acreditando, entrar em pânico, Pesquise. Pesquise é muito importante. Usar o Google, gente, é bem fácil. É bem fácil. E, às vezes, consultar o eFarsas também é bem tranquilo. E eu peço sempre, né, terminando o programa, a gente está quase no final, para você não deixar de consultar o site do Guia dos Curiosos. Porque aqui, infelizmente, não dá para a gente, às vezes, entrar num assunto e ficar nele o dia inteiro. Às vezes você fala, ah, eu queria mais. Eu queria, mais, eu queria saber mais sobre serpentes, eu queria saber mais sobre marcas, eu queria saber mais sobre a Biblioteca de Alexandria, eu queria saber quais foram, o professor Vard falou do farol de Alexandria, quais foram as outras maravilhas do mundo antigo, quais são as maravilhas do mundo moderno. Está tudo no site do Guia dos Curiosos. Terminou o programa, né? ou, ou, ou lembra de olhar em outro em outro momento, e dá uma navegada. Tem um monte de curiosidade lá esperando por você. E mesmo, se você dá uma olhada no TikTok, no Instagram, do Guia dos Curiosos, você pode olhar o que é novo, mas dá uma olhada naquilo que você perdeu. Às vezes o algoritmo não entregou para você naquele dia e você acha que a gente não falou ainda. Tem muita gente que pede vídeos de marcas, de marcas que eu já explorei, que eu já contei. Então visite também www.guiadoscuriosos.com.br E se você perdeu algum programa, fala, puxa vida, perdi programa, o que, que eu faço? Estão todos, todos os 123, e daqui a pouco todos os 124, disponíveis no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Entra em Guia dos Curiosos, você tem lá todos os programas inteiros, na íntegra, tudo certinho, e todos os programas divididos por playlists. Você quer saber todos os entrevistados do Olá Curioso estão lá, todas as colunas que a gente já fez, tá tudo lá. Eu quero tudo que o professor Waldimar já contou, tá tudo divididinho. Magalhães Júnior, né, Nós fizemos durante dois anos o que a gente viu, quem teve, tá tudo lá para você ver a hora que você quiser, certo? Bom, vamos, vamos na, terminar o programa, reta final e agora atenção Mineiros e quem não é Mineiro e é curioso. Nós vamos explicar um trembão aqui, que é a origem da expressão uai. Professor Dionísio da Silva. Palavra nua e crua. Bom dia, professor Dionísio.
6: Bom dia, meu querido Morubixaba Marcelo Duarte. Que prazer te encontrar por aqui.
0: Professor Dionísio, muita gente que passa por Minas Gerais ficou ouvindo o tempo todo aquele "uai", né? Que o "uai" do mineiro serve para tudo. E aí as pessoas perguntam: "Qual é a origem desse uai?". Aí eu estava dando uma pesquisada e vi que tem tanta versão, né? E eu queria saber de você em qual a gente deve acreditar.
6: É muito boa a sua pergunta, é, Marcelo, eu também, eu faço completamente, faço com frequência, é, de onde saiu essa versão aqui que rola na internet, né? Que treinha é esse UI, não é? Mas, mas, porque a internet ficou, não sei, não sei dizer precisamente por quê, mas ficou um, um terreno perigoso e muito útil, mas perigoso. E também as pessoas têm isso, eu não sei por quê uma desesperada paixão por saber de onde vêm palavras, expressões, uma fome desse estudo. O mais provável deste uai, vamos primeiro dizer a certa, para depois descartar as outras, o mais provável é que este uai é, tenha surgido da alteração de olhai. Daí se diz oiai. E daí, num processo em que se comem certas vogais, é, às vezes certas sílabas inteiras, não é, as palavras vão assim, se apequenando. É, o gerúndio em São Paulo está perdendo esse D, né? estão se escondendo, estão se escondendo, estão estudando, é, está perdendo esse D. E na, na metrópole, não é, onde, teoricamente, é, se falaria um português mais elegante. Esse orgulho deu orgulho, não é? Então a tese do Amadeu Amaral, que foi um fino observador é, dos detalhes fonéticos, semânticos, léxicos desta, daquilo que se chama o mundo caipira, o mundo do interior, do interior sobretudo de São Paulo, mas também de Goiás, não é? É, e, sobretudo, de Minas, esse Uai, ele, ele diz que pode ter vindo de Uai, que virou Uai e depois Uai, em vez de dizer Olhai. Olha isso aqui! Porque a outra hipótese, que também é pertinente, por isso que o terreno é fértil, é um assunto ótimo, é a das estradas de ferro. né e, Certamente
0: os ingleses que fizeram as estradas de ferro no Brasil.
6: É, eu devia dizer, para citar isso, a Marcelo Duarte que registra essa expressão em, em algum momento nas suas curiosidades. Eles se estabeleceram em Minas Gerais, ficaram algumas décadas no Brasil, né? mas ali em Minas Gerais e passa, também teve um, um povoado ali que eu acho que é comum de entender, não precisava ser tão específico quando eles dizem na internet, porque a internet, quando mente ou quando tem dúvidas, ela enche de detalhes, cita autores que você desconhece, que foram inventados livros que você não leu, porque realmente eles não existem, como é que você ia ler? Não é? Ou então estão... É uma grande confusão, na verdade. Mas a, a hipótese é bem pertinente, porque... O inglês tem um sistema de colocar, de, de colocar é, certos advérbios no final da frase. Eu digo em português, para onde você vai? Eu digo para onde primeiro. O inglês diz, where are you going to? Não é? Ele põe o where lá no começo, mas a complementação daquilo não é? está lá no final da frase. É, e, provavelmente, o why veio disso. É, that's why, eis porque. Então, é assim, numa explicação. É, o why, por que você fez isso? O engenheiro ensinou certo, o cara fez errado. Why? Why that? É, ou então, why so? Porque é assim. É? Então, acabou fica, ficando... Uai. E, aliás, ficou também o I, sou, numa das variantes da resposta, é o I, sou, que é uma espécie de... Porque é assim ou então? É assim mesmo. E daí disseram que esse sou, eu mesmo já disse, Marcelo, que provavelmente seria redução de senhor, 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 sou. É também no português sou isso, mas, neste caso, não. Teria vindo do sou inglês mesmo, legítimo. É a segunda hipótese. Tem uma terceira... Nós vamos conversando aqui, né, Marcelo? Não quero ficar uhum. falando sozinho. Mas na Academia das Ciências de Lisboa, quando vem esses assuntos, também aqui na Academia Brasileira de Filologia, que é no Rio, se diz... Olha, Dionísio, alguém alguns até me aconselham, né, quando leem lá a, o de onde vêm as palavras ou a vida íntima das frases, dizem... Olha, Dionísio, tem algumas expressões que eu estou é, indexando, elencando lá em casa, porque só você sabe. Não sou só eu que sei, é que ficou uma referência, porque eu muito procuro, não é? E, e então na nessas academias a gente chega à conclusão que algumas não têm origem, ou pelo menos não têm uma origem que se possa hoje identificá-la. É descartada a da saudação da maçonaria, ela simplesmente, para usar uma conversa clara, é, é, é mentirosa, não é? É falsa.
0: Mas, mas, vamos, é... mas vamos explicar qual é, porque essa é aquela que na internet tem mais detalhe, é aquela que tem uma história mais rocambolesca, né? que, e que é a que já, já disseram que é fake news, que não adianta, mas é mais cheio de detalhes. Vamos explicar o que é esse white. Da, da Inconfidência Mineira, então?
6: Olha, esse oai da Inconfidência Mineira, você me ajude a lembrar. Seria a senha de tre... da da inicia... essa senha seria composta é, de três da iniciais das iniciais de três palavras que estariam ali representadas. U, U unidade.
0: União. É isso. União. união, 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 perdão, união.
6: união. É, daí o A, Ua... amor. Amor e o I?
0: Independência.
6: Independência. tô vendo que o entrevistador aqui, quando inverte, você <risos> fica melhor do que eu.
0: <risos> então, e a ideia é, era, amor... era, era uma senha dos inconfidentes que a pessoa dava três... A maioria maçons, né? A, a pessoa batia na, na porta, dava três batidas, aí tinha que responder com três batidas do outro lado. E aí Sim. a pessoa que queria entrar dizia o AI, e a pessoa de dentro respondia o AI, e aí se abria a porta. E era uma senha que era trocada a cada três meses. E, então o AI teria nascido daí. Mas a história é tão cinematográfica né, que foi, já foi desmentida. Mas é a que circula com mais força na internet.
6: É, aqui circula também com mais força na internet, inclusive do ladinho desse, às vezes, junto com essa, para reforçar, é que a palavra forró viria da expressão for all, uma festa para todos, que os soldados é, americanos davam lá no Nordeste. É, é, eu mesmo já caí nessa. Então, aqui é, é confito, é, é, é tempo de quaresma, eu, pecador, me confesso. Porque uma das virtudes indispensáveis para o pesquisador tem que ser a modéstia. Você, você, na verdade, Marcelo, em resumo, a gente está sempre errado na ciência, mas está cada vez menos errado. O Engels diz: a ciência é a eliminação progressiva do erro. Se é uma eliminação progressiva do erro, a gente está sempre errado. Acontece que a próxima pesquisa vai nos ajudar. Eu descobri, por acaso, como acontece com tantas descobertas científicas, que forró era uma redução de forró-bodó e, como designando festa, já existia no Brasil no século XIX. Então, não tem nada a ver com forró-all também. A outra dica que me veio, apesar de eu não ser muito bom em fonética, que não é a minha área de referência é etimologia é que esse ol não é aspirado então não podia ser forró vindo de forró porque você teria que pronunciar em inglês for hall, e hall em inglês é outra coisa
0: muito legal Olha, aprendemos então todas as versões é mais provável do AI dos mineiros dos goianos do interior de São Paulo eu recomendo de onde vêm as palavras do professor Dionísio da Silva que está lançando também, como eu já mostrei aqui no programa, a coleção de onde vem as palavrinhas. Já são 10 letras publicadas, do A até o J. Já estão quase na metade do caminho, né, professor? Faltam, Olha, Mar... faltam mais três Mar... para a gente chegar na metade. Mas esse ano Mar... termina a coleção?
6: Marcelo, querido, eu sou grato por essas colheres de chá. Eu queria dizer que eu recebo gravações de crianças. Que ainda não sabem ler e estão lendo. É... E os pais, os avós mandam: ó, oh, o que o meu filho, o meu neto, meu aluno, professoras mandam, achou desta letra. Quando é que vai sair a do nome dele, que é Jéssica com J, dela, é do... quando é que vai ser a do Manuel? Até agora estão publicados até a letra K. E. Agora, a próxima é a L. Eu já escrevi, naturalmente, até O, P, Q, R, está bem adiantado, mas nós terminamos este ano. Este é o projeto.
0: Muito legal. Então, eu queria agradecer ao professor Dionísio, que volta na semana que vem, aí matando mais uma dúvida nossa sobre esse universo da língua brasileira. Um grande abraço, professor. Até semana que vem.
6: Um abraço a você e, sobretudo, aos nossos... É, adeptos, como se diz em Portugal Porque eles estão torcendo por nós Para que a gente acerte aqui é, pelos, pelos nossos espectadores Que mundo novo veio Que caminho novo veio Para autores e livros e professores Nesses tempos de internet É um mundo maravilhoso
0: então, Até a semana que vem Até ah! Então está aí Terminamos o programa de hoje, espero que você tenha gostado, viu? Quanta coisa diferente, como eu prometi. E nós voltamos na semana que vem, Uai. Esse vai tá certo assim? Não sei. Então nós voltamos na semana que vem, mas antes de ir embora, não esqueça de deixar o seu joinha, é muito importante. O seu like, deixar o seu comentário, compartilhar o programa é importante, né? Comentar. Gente, sabe aquele boca a boca? né? Clique a clique comente, divulgue o Olá Curiosos, divulgue também os vídeos das nossas redes sociais, divulgue o site do Guia dos Curiosos, é muito importante. Olha, eu, eu peço bem pouco, hein? <risos> é isso, um grande abraço, até sábado que vem. Tchau!